0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的及投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《带你看懂光伏行业》，来自木禾投研。今年的光伏很有意思，行业需求节节攀升，很多公司业绩表现也非常好。但市值却一降再降。从今年1月1日开始到现在 ，A 股近九十家光伏企业加起来，整体市值已经蒸发破千亿。如果只算硅料、硅片、电池和组件这四大金刚，大概30多家企业总市值就蒸发了 6,600 亿以上，也就是超过一半的市值消失在三分之一的公司身上。难免就会产生一个问题：光伏到底怎么了？本文就系统性的来深度剖析一下光伏行业。先简单说下光伏四大金刚的情况。光伏四大金刚是指硅料、硅片、电池和组件四部分。硅料是种半导体材料，现在主要应用在光伏和电子领域，市场非常大。硅料的生产原材料主要是石英砂或者石英石，这些原材料由于纯度不高，所以需要提纯变成工业硅。硅料纯度主要分为两种，一种1 6 N 标准，一种是9 N 标准。之前的光伏 P 型电池对纯度要求没那么高。所以主要用6 N 标准的硅料，芯片的底片也是硅料做的，因为集成度非常高，所以要用9 N 标准的硅料。硅料的四大巨头是通威股份、协鑫科技、大全能源和新特能源。这四家今年的市值都很惨，通威是绝对的老大，今年市值也蒸发了672亿。通威半年报的时候，产能42万吨，稳居全球第一，且到2024年产能将达到80万吨。2026年达到100万吨，非常疯狂。只有大全能源扩产比较克制，其他公司都在无视供需关系，行业产能远远大于行业需求，市场自然会打压价格。以目前的硅料价格来看，这四大巨头还都是盈利的，但其他中小企业必然有部分是亏损的，现在只是在熬现金流。实际上，在年中的时候，多家中小企业就发布了信息，推迟扩产项目进度。如果不是这样，现在的行业硅料产能会更高。不过，因为很多中小企业都是集中在近两年扩产，现在还没到显真身的时候。如果硅料价格一直保持在这个低位，甚至持续下降，明年很多公司估计就要露出马脚了。正如通威股份的刘汉元说的，行业产能出清已经在路上。硅料生产成硅棒，然后用各种切割设备，最后的成品就是硅片。主流的硅片形状分为两种，一种是圆的，也叫晶圆，半导体芯片主要用这种。一种是方的光伏电池，主要用这种切割硅棒。最重要的设备是金刚线切片设备，这是隆基绿能以一己之力带动起来的。隆基绿能主要做单晶硅，所以带头研究金刚线切割工艺，并且投资和扶持了整个产业链。硅片领域是光伏四大金刚里技术难度最高的一环，所以玩家没那么多，行业集中度比较高。2022年全国硅片产量约为3 5 7 GW。同比增长 57.5% 2022年产量排名前五的分别是隆基绿能，以近8 6 GW 的成绩稳居第一，占比 24% t c l 中环紧随其后，两家快要占据半壁江山了。另外，全球的硅片行业就等同于中国硅片行业，因为硅片产量中国企业占了全球的 97% 以上，卷成本全世界没人能卷得过中国，所以硅片完全是中国企业内部竞争，跟国外没关系。把硅片做成的电池片，加上玻璃和电路，就变成了电池片组件。当然，也有柔性电池片，是不用底板和盖板的。然后再用 EVA 胶把玻璃和硅片固定，再加上铝合金外壳和基线盒，就是完整的一块光伏电池，或者叫做单个组件也行。虽然结构很简单，但在中间电池片的处理上，工序还是挺多的。光伏电池主要分为 P 型和 N 型两种。现在行业公认的是 N 型电池会成为主流。N 型电池目前主流是 TOPCon 电池，产能规模也越来越大，所以光伏企业基本上都在布局 TOPCon 电池。可见 PERC 电池已经快到英雄末路了。目前有超过10家企业布局 TOPCon 电池。根据各家公司公告的数据，一到西能夺冠，产量转化率已经达到 26.1% 组建是光伏产品的最后一个环节，直接用来建电站，技术难度也是最低的。所有做光伏电池的企业都会自己做组件，因为组件的出货量是衡量实力的核心指标。还有一批中小企业自己没有任何生产能力，把电池和辅材采购回来，也能自己组装成组件，但对上游成本没有任何掌控力。所以，光伏产业链里组件企业是最多的，未来也是最惨的。光伏组件的参与企业非常多，不过一年的出货量在实际 W 以上的，也就只有几家头部。根据前面剖析的光伏四大金刚、硅料、硅片、电池和组件的情况，我们对光伏行业供给端的现状有了比较全面的了解。全国所有省份的耗电量都在增长，意味着经济恢复是宏观趋势，不是个别现象。耗电量是经济的主要脉象之一，消耗能源就肯定会产生价值，否则就会关灯睡觉。即便不睡觉，也不会加班。当然，我国的火电是非常发达的，就算没有新能源，传统的火电和水电。也能满足需要。水电受限于水源，目前适合建大型水电站的地方已经很少了，几年之后就会饱和。火电不一样，新建火电站或者扩建都非常简单，除了消耗煤炭有污染之外，全都是优点，而且技术很成熟，控制很方便。想多发电就多烧点煤，想少发电就少烧一点，不像光伏和风电要看老天爷脸色吃饭。今年八月初，首趟光伏出口专列。中欧班列“长安号”运行，从西安到乌兹别克斯坦。在新能源领域，不管是光伏还是风电还是汽车，都在扎堆出海。我们的光伏主要出口地是欧洲，但下半年欧美大幅度加息，恰恰大型电站的投资对利率非常敏感，因为电站的回报周期很长，融资成本很大程度决定了投资压力。不过现在各大光伏巨头在海外大量新建产能，包括美国在内，所以明年的出口数据应该不会很好。但企业的海外业绩肯定会有比较好的提升。除了欧美国家之外，还有亚非拉地区的市场前景也很好。他们很多地区缺水，但是光照很充足，天然适合光伏发电。所以，新能源不只是中国喜欢，全世界都喜欢。只是跟中国那三大限制条件一样，海外也有着类似的限制条件。对于光伏的需求，大的参照标准当然是国际标准说的，在2050年之前，新能源发电占比要超过 50%。不过这个时间太长了，还有27年，都够一个行业起伏好几次了。但有这个基本前提在，说明大家都认可新能源，这是趋势。那么当下或者近几年的光伏需求，主要取决于电网容量和储能。储能发展的很快，尤其是今年，可以用飞速来形容。明年会更快。电网容量是个很麻烦的事情，不过国外要好一些，他们的容裕空间比我们要大，毕竟新能源装机量远比不上中国。所以，只要降低电站建设成本，市场依然很大。两年后，利用储能解决电网波动问题，光伏需求同样会有一波很大的增量需求。毕竟，适合建光伏电站的地方太多了，不管是分布式的，还是西北大沙漠里面，都是未来的广阔阵地。所以，光伏的未来需求肯定是没问题的，占比大幅度提升的前提条件也正在慢慢形成。从今年的供需关系来看，似乎市场带着浓浓的悲观情绪。总结来看。未来两年是一个时间节点，从明年开始就会有大量落后光伏企业被淘汰，这就是市场的残酷性。当供需关系恢复平衡后，市场需求又会被重新快速增长。两年之内陆续投产，加速行业产能出清。出清完了，自己庞大的产能刚好享受巨大市场的红利，大口吃肉回血。这里面最关键的问题是两个：第一是这个时间期是不是真的是两年？第二个是如果竞争激烈程度进一步加大？自己是不是真的能撑下去？其实要不了两年，明年就能起到决定性作用，所以我们拭目以待，静看光伏市场的风起云涌。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。